0: Gracias por estar conectado a Champion Forest North Line a través de la plataforma online. Este sermón está diseñado para que sea de bendición para tu vida y la vida de tu familia. Es nuestro deseo que puedas seguir creciendo espiritualmente. Dios te bendiga. Disfruta el mensaje.
1: Dice la gente y los que han llegado que a los 40 tu vida cambia. ¿Alguien dice amén? Y conozco a varios. De repente eh, están bien, de repente tienen pelo, de repente ven perfectamente, de repente tienen demasiada energía y llegan los 40 y es como si algo cambiara. Conozco varios, con, no voy a decir nombre porque los comprometería, ¿verdad? Eh, que dice, oh, yo estaba de lo más bien, llegué a 40 y.. Pff, ¿Qué tienen los 40? ¿Qué, ¿Qué pasa en los 40? Dicen que la visión uno la va perdiendo a medida que va creciendo, ¿verdad? Gracias a Dios yo no crecí mucho. Entonces tampoco puedo perder la visión tanto. Pero... Por cierta forma, no sé cómo, a los 40 la gente deja de, perder, deja de tener un poco de visión, ¿verdad? Y es normal que progresivamente la visión se vaya perdiendo en muchos casos, no en todos, pero en muchos. Y nuestra visión se va degenerando y cada vez vemos un poquito menos y cada vez los lentes son más gordos, más grandes, hasta que parecen que olvídate así. Y hay algo en el cuerpo humano que va cambiando, ¿verdad? Que ciertas cosas se van degenerando, que vamos perdiendo ciertas cosas que a lo mejor no tenemos la misma energía, yo no sé, eh, no sé qué pasa a los 40. Pero vamos perdiendo ciertas cosas, llegan los 50, los 60, por aquí eso no pasa porque aquí se sienten todos llenos de energía, ¿verdad? Que sí, aquí los que tienen 50, y 40, levanta un aplauso a 60. No, aquí eso no pasa. Aquí nos sentimos bien, con fuerza, ¿verdad que sí? Y es que en el Señor nuestras fuerzas son nuevas cada mañana. Y aunque nuestro cuerpo vaya a lo mejor cayendo, nuestro espíritu se va renovando de día a día. Y hoy tenemos una historia, ¿verdad? Estamos en la serie de encuentros con Jesús. Y hoy tenemos una historia de una persona que nació ciega. Y, y le he puesto como sermón una visión progresiva. Una visión progresiva y, y me llama la atención Porque mientras nuestro cuerpo físico La visión muchas veces la vamos perdiendo En el Señor La vamos ganando Y vamos abriendo nuestros ojos espirituales Y cada vez más conocemos más de Cristo Dice la historia que mientras caminaba Jesús Vio a un hombre que era ciego de nacimiento ¡Rabí! ¿Por qué nació ciego este hombre? Le preguntaron sus discípulos ¿Fue por sus pecados o por los pecados de sus padres? Fíjate que los discípulos le estaban preguntando a Jesús, uy, ¿cuál ha sido la causa de la ceguera de este ciego? Estoy seguro que era un pecador, además estoy seguro que sus padres pecaron. Eh, no tenían dudas de que la enfermedad de esa persona era causa del pecado. Y es que existía y aún existe la costumbre eh, de cuando alguien está enfermo decirle, ¿por qué eres pecador? Porque cuando alguien esté en crisis, decirle que eres un pecador, no, no necesariamente, ¿verdad? En el mundo tendréis aflicción, pero confiemos porque hemos vencido al mundo. Si nos enfermamos es porque somos seres humanos, no porque somos pecadores, aunque todos somos pecadores. Si pasamos crisis no es porque nuestro corazón está, uy, súper pecador, no, es que en el mundo tenemos crisis y aparte somos pecadores. No porque las cosas no nos vayan bien significa que nuestro corazón está lejos del Señor. No, los desiertos son necesarios también. Y nuestra vida es como una montaña rusa. Sube, baja, estamos bien, estamos mal. De momento estamos en lo más alto de nuestra vida. De repente caemos, postramos nuestra vida delante del Señor. Señor, ayúdame, no sé qué hacer a ti. Vuelvo a mis ojos. Y los discípulos le estaban diciendo a Jesús, ¿cuál es la causa de la ceguera de este hombre? Es porque es un pecador. ¿O es pues por el pecado de sus padres? Dice que no fue por sus pecados, le contestó Jesús. Ni tampoco por los pecados de su padre. Nació ciego para que todos vieran el poder de Dios en él. Y es que hay veces que nosotros atravesamos muchas cosas, ¿verdad? y pensamos oh Dios mío me has abandonado está lejos de mí Señor no sé qué hacer ya no puedo más y pensamos que lo que estamos viviendo no tiene sentido o propósito y cuando Dios pone su mano sobre nosotros comienzan a ocurrir milagros en nuestras vidas comenzamos a ser sanados comenzamos a levantarnos crisis comienzan a desaparecer alguien dice amén matrimonio son restaurados de repente nuestros hijos regresan a casa de repente pasamos una experiencia experimentamos un milagro del Señor y no, no, no pasamos la situación simplemente porque que Somos pecadores pasamos la situación Porque toda gloria es para el Señor Y Él transforma nuestra ceniza en vida Está en su palabra Él ha cambiado nuestro lamento en baile ¿Verdad que sí? Nuestra tristeza en alegría El Señor Jesús no les dijo Que las enfermedades nunca son consecuencia del pecado Él no se lo negó Sin embargo en cuanto a este caso Sus palabras son Terminantes y demasiado clara No es que pecó este y no es que pecaron sus padres Es necesario recordar que vivimos en un mundo caído A causa del pecado ¿verdad? De repente en el jardín del Edén estaba Eva, estaba Adán Comieron del fruto prohibido El mundo se llenó de quebrantamiento Y no sé si, si han escuchado eh, eh, Que todo lo que atravesamos es castigo de Dios Estás así por castigo de Dios no te dejes así sin pelo por castigo de Dios, Jesús no es eso. Estás así por castigo de Dios, estás así. Por... No, no necesariamente, Dios quiere utilizar nuestras situaciones para desarrollar nuestro carácter y parecernos más a Él. Pero no podemos negar que vivimos en un mundo caído a causa del pecado, a causa de la desobediencia, ¿verdad? Nosotros aquí en la iglesia muchas veces, lamentablemente, no nos atrevemos a abrir nuestro corazón a otras personas porque nos van a decir, es porque eres pecador. Pensamos que nos van a señalar, que nos van a juzgar, a, a, a juzgar por nuestra vida y al contrario, aquí hay una iglesia que te quiere animar, te quiere abrazar, te quiere levantar porque queremos mostrar la gracia y la misericordia del Señor a través de nuestras vidas. ¿Sabes qué? Dios permite muchas cosas en nuestra vida. Para nosotros poder experimentar el poder de Dios de una forma increíble. Eh, claro que es imposible tomar malas decisiones y buscar que las consecuencias sean buenas. Cada decisión tiene una consecuencia. Si mis decisiones son malas es imposible que tenga buenas consecuencias. Cada pecado es igual, ¿verdad que sí? Pero cada pecado tiene una consecuencia diferente. Y cuando nosotros estamos cerca del Señor verdad, y le permitimos que Él nos transforme aún en medio de nuestra vida pecaminosa podemos experimentar la gracia y la misericordia del Señor. No sé lo que estás viviendo hoy pero hoy te quiero decir que Él va a orar en tu corazón de una manera experimentar que vas a poder experimentar milagros que vas a poder experimentar prodigios que vas a poder experimentar la mano del Señor sobre tu vida. Aquí vemos un caso muy concreto que el mismo Padre, el Maestro, el mismo Jesús afirma que la ceguera de esta persona fue permitida para que Dios se manifestara de una manera especial. Dice el versículo 4, debemos llevar a cabo antes las tareas que se nos encargó. El que nos envió, pronto viene la noche cuando nadie puede trabajar, pero mientras estoy aquí en el mundo, yo soy la luz del mundo. Pronto viene la noche, ¿verdad? Hasta esa frase y la noche se puede referir a varias cosas. La noche de repente puede ser, eh, cuando nos toque partir de este mundo, de repente la noche pueden ser momentos de persecución, de oposición al Evangelio o la terminación de la misión de Jesucristo aquí en la Tierra. Pero es interesante que dice la noche ya pronto se acaba. Tenemos que hacer nuestra tarea, ¿sabes qué? Nuestra vida en este mundo es prestada. Y cada día que pasamos sin cumplir la voluntad de Dios en nuestras vida es un día perdido. Escuchaba una frase hace poco de, de un amigo que me decía, hay personas que se levantan por la mañana a esperar que sea de noche y no hacen más nada, consumir oxígeno todo el día. Cuando hay una tarea y un plan específico que Dios ha puesto sobre cada uno de nosotros, hay propósitos eternos en el Padre, hay promesas sobre cada una de nuestras vidas, por eso tengo que decirle, Señor, aquí está mi vida, heme aquí, úsame con poder, quiero ser instrumento de tu amor. Pero Es necesario estar dispuestos a ser utilizados. Dice que Jesús le dijo, mientras estoy aquí en el mundo, yo soy la del mundo. Yo soy la luz del mundo. ¿Sabes qué? Cuando Jesús murió y resucitó y nosotros aceptamos a Jesús en nuestro corazón, ya nunca más vivimos en oscuridad. Nunca más vivimos en oscuridad. Y yo no sé si tú estás aquí en este lugar y de repente todavía no has aceptado a Jesús en tu corazón y ciertas, que hay ciertas cosas en tu vida que todavía no están marchando bien o, o ves ciertas cosas en tu vida que están un poco, eh, que están en la oscuridad. Jesús quiere, quiere recordarte que Él es la luz. Y que tiene palabras de vida eterna para ti. Esto, esto es una excelente noticia para todos nosotros. Una noticia de esperanza. Cuando Él dice, mientras estoy aquí en el mundo, yo soy la luz del mundo. Eso nos brinda esperanza, eh, nos brinda optimismo, brinda esperanza al angustiado, brinda felicidad a aquel que está triste. Aún en medio de cada una de nuestras crisis, Jesús siempre está presente. Y hoy te quiero decir que lo único que necesitamos en nuestra vida se llama Jesús. Se llama Jesús. Busquen el reino de Dios y su justicia por encima de todas las cosas. Porque todo lo demás vendrá de una manera añadida. Dice que en medio de esa escena donde está el ciego. Jesús escupió en el suelo. Hizo lodo con saliva y... Está un poquito eso, ¿no? Digo, yo no sé si, de merced, Jesús, espérate qué vas a hacer. ¿Cómo que escupes y haces esto? Dice que Jesús escupió en el suelo, hizo lodo con su saliva, lo untó en los ojos del ciego y le dijo, ve, lávate en el estanque de Siloé. Siloé significa enviado. Entonces el hombre fue y se lavó y regresó viendo. Y, y no sé, se me ocurre que tenemos que pensar en la creatividad de Jesús. Jesús puede decirle, eres ciego, eres sano, no puedes caminar, vete y anda. ¿Qué te pasa? Estás hecho. No, Jesús hace lodo con su saliva. Usted se imagina en tiempos del COVID que se acerque Julio. Pastor, tengo una enfermedad, no te preocupes. Julio, ven para acá y de repente ahí buscamos un poquito de tierra. y se la No, Jesús, imagínate, Julio no vuelve. Y menos en tiempos del COVID. Y parece es un poco como que... Pero, Qué manera tan creativa de Jesús De poder sanarlo Ahora mejor ponerle las manos así ya Sin embargo Jesús usa diferentes eh, eh, Motivos en nuestra vida Y es demasiado creativo Para hacer milagros En cada uno de nosotros Y de repente pensamos Que nada va a ocurrir Y vemos su mano poderosa obrando De repente pensamos Uy ya no hay nada que hacer Y su, él pone su mano Sobre nuestra vida Y todo lo crea nuevo y ahí está Jesús hace lodo con la saliva y, eh, si alguien quiere oración venga al final tranquilo va a estar todo bien. Eh, eh, en esta ocasión Jesús utiliza un método dramático y diferente para sanar a un ciego. Jesús sana al ciego pero me llama la atención que en ningún momento el ciego le dijo necesito ser sanado. El ciego no le dice a Jesús oye necesito que me sane no. Y a lo mejor tú tienes ahí una petición en tu corazón. Y a lo mejor no se la has pedido abiertamente a Jesús, pero Jesús conoce tu vida. Y va a orar de una manera maravillosa en tu corazón. Jesús conoce por lo que estás pasando. Jesús conoce tu necesidad. Jesús conoce cómo está tu matrimonio. Jesús conoce cómo están tus hijos. Jesús conoce cómo está tu trabajo. Jesús conoce cómo está todo en tu vida. ¿Sabes qué? Si entregas tu corazón al Maestro... Él va a transformar tu vida. Y lo va a hacer todo nuevo. El ciego no se lo expresa, pero... Como hemos visto en cada uno de los encuentros, Jesús siempre conoce nuestro corazón. Otra cosa que me llama la atención de este relato es que Jesús hace el milagro. Hace su lodo con la saliva, se le unten los ojos y ahí está el milagro. Sin embargo, el ciego no ve hasta que decide caminar. E ir al estanque a lavarse así como Jesús le dijo. Eso nos enseña que para nosotros ver milagros muchas veces nos toca caminar. Veamos el contraste: el ciego Bartimeo le dice, Jesús sáname, está ciego. Este ciego va donde Jesús no le dice que lo sane, Jesús le pone lo de los ojos. Él camina y ve un milagro. Jesús a veces sana al instante, Jesús a veces un milagro al instante, pero muchas veces nos toca caminar en fe. Señor, no veo lo que está pasando. Pero sigo caminando Señor no veo que hay esperanza Pero sigo caminando Señor mi matrimonio está peor que nunca pero sigo caminando porque tú estás a punto de hacer algo nuevo. Si usted lo cree, levante un fuerte aplauso. Y es que nos toca caminar, nos toca caminar, nos toca creer en Jesús, nos toca actuar en fe, nos toca saber que todavía hay esperanza. Cuando vemos puertas cerradas y yo sigo caminando, Señor, camino porque yo sé que tú estás a punto de hacer algo nuevo. Cuando está Jesús y ahí está todo el agua, y decía, uy, ¿cómo lo vamos a hacer? La orden fue, dile al sacerdote que ponga el pie en el agua. Uy, pero nos vamos a ahogar, no. Atrévete a poner el pie. Jesús va a hacer algo nuevo en tu corazón. No significa que porque no lo vea físicamente no va a ocurrir. Ya Dios tiene un plan. Pero muchas veces nos toca caminar. ¿Sabes que hay milagros que son al instante? Pero hay milagros que para poder verlo es necesario caminar en fe. Decirle Señor aquí estoy. No entiendo lo que estoy viviendo. Pero yo sé que tú estás al control de todo. ¿Tú sabes, sabes lo que pasa cuando tenemos un encuentro con Jesús? Nuestra vida cambia. Como la vida de ese ciego cambió para siempre. Dice que sus vecinos y otros que lo conocían como un pordiosero ciego preguntaban, oye, ¿no es este el hombre que solía sentarse a mendigar? Algunos decían que sí, otros decían, no, no, es que solo se parece, pero el mendigo seguía diciendo, sí, soy yo, hubo un cambio en la vida del ciego, la gente no lo estaba reconociendo, será él, no será él, no entiendo, antes tenía un poco más de pelo, estaba menos feito. ahora está más feito todavía, no entiendo, hay, hay un cambio en esa persona y la gente comenzó a preguntarse, será él, será él, y el ciego decía, soy yo, pero hubo un cambio en la vida del ciego. Y la gente no podía reconocer con su vista, con, con su mente, es posible que sea él nadie más había sido sanado de, de una ceguera nacimiento antes. ¿Sabes qué? Los que conocían a, a ese ciego tiempo atrás no se percataban de quién era por una sencilla razón. Algo había cambiado en su corazón. Y, y es muy importante que la gente que está a nuestro alrededor reconozca que hubo un cambio. No sé si les ha pasado, pero yo he escuchado muchas historias que tú le estás hablando con alguien le dicen oh sí pero y de repente dice no sé William voy a decir tu nombre no te preocupes tranquilo y, y no es que William está en la iglesia que William está en dónde no si William va a la iglesia yo estoy al lado de Jesús sentado quién Jesús, que, que Dios hizo algo en Jesús, no, yo no te puedo creer Y es que de repente tenemos una historia que la gente está reconociendo De repente tenemos una historia que la gente piensa que nunca capaz somos capaces de transformarnos Y la realidad es que por nuestra fuerza nunca podemos ser transformados Pero cuando el Espíritu Santo entra en nuestro corazón, le entregamos nuestro corazón a Jesús Todas las cosas son hechas nuevas, todas las cosas Y de repente van a decir, de verdad que William wow. Yo necesito el cambio que tiene William. Yo necesito el cambio que Dios hizo en Rafael. Yo necesito el cambio que Dios hizo en Berenice, en Jorge. Yo necesito el cambio que Dios hizo en, en, en esta o esta persona. Y que cuando Jesús entra a nuestra vida, nuestra vida cambia. Eh, pero, y la gente dice, ¿pero, ¿pero qué le pasa? Pero qué le picó? ¿Por qué es así? No entiendo si él era un desastre. Y ahora mira cómo está su vida y es que Dios transforma nuestros desastres y nos da nueva esperanza. Pero tenemos que entregar nuestro corazón a Él que hermoso es poder encontrarse con el Maestro y que nuestro corazón sea transformado y que este cambio que hubo en nosotros produzca cambio en alguien más y dice, oye, Jesús no se parece, ¿a que no se parece? Claro que no nos parecemos, Jesús de Nazaret entró a nuestro corazón y transformó nuestra vida. No quiero ni parecerme, no me interesa. No quiero parecerme a quien yo era antes. Jesús tocó mi corazón. ¿Sabes qué pasa cuando tenemos un encuentro con Jesús? Provocamos, provocamos cambios en otras personas. Le preguntaron, oye, ¿quién te sanó? ¿Cómo sucedió? Me, me imagino un reportero ahí. ¿Qué, ¿Qué sucedió? ¿Cómo sucedió? ¿A qué hora sucedió? ¿Cómo sucedió? La, la gente estaba intrigada en lo que había pasado en la vida del ciego. Y él les dijo, el hombre al que llaman Jesús hizo lodo me untó en los ojos y me dijo: Ve al estanque de Siloé. Y levántate. Entonces fui, y me la ve. Y ahora puedo ver. ¿Dónde está él? Ahora le preguntaron. No lo sé, contestó el ciego. A lo mejor si yo hubiese escuchado que hizo lodo con saliva. Yo ese Bueno, yo pues yo me voy, yo ese tipo de sanidad no la quiero. Pero ellos estaban preguntando: ¿dónde está aquel que te sanó? Y me llama la atención lo que el ciego dice: aquel a quien llaman Jesús. Aquel a quien llaman Jesús me sanó Hubo un cambio en la vida de este hombre Ese cambio despertó la curiosidad en sus vecinos Entre las personas que estaban a su alrededor Pero, pero ¿Cómo? ¿Pero quién? ¿Qué pasó? Dime Cuéntame, cuéntame, me encanta esto ellos estaban deseosos de saber qué había pasado con la vida. Y mi deseo de verdad de todo corazón es que las personas que nos rodean en nuestro trabajo, vecinos, familiares, nos digan, oye, cuéntame qué pasó con tu vida. Yo necesito ese cambio que tú tienes. Cuéntame quién te sanó, cómo te sanó, en dónde te sanó. Y usted puede decir, fui a la iglesia, Jesús me transformó en Champion Forest Northline. Nunca más fui el mismo. Mi matrimonio fue restaurado, mi vida fue transformada. Mi corazón está sano. Y que cuando Jesús entra en mi corazón... Mi cambio provoca otros cambios. Porque alguien más desea lo que él hizo en mí. Y eso fue lo que pasó con este ciego. ¿Sabes qué? Cuando entrego mi corazón a Jesús, algo pasa, es algo hermoso, es algo inexplicable que no te puedo eh, eh, contar a lo mejor con lujo de detalle, no te puedo decir esto punto A, punto B, punto C, es que hasta que no lo experimentes no vas a conocer lo que Jesús puede hacer en tu vida. Cuando tenemos un encuentro con Jesús Comenzamos a caminar con Él Y me encanta porque comenzamos a conocerlo personalmente Y dice que el versículo 13 Que entonces llevaron ante los fariseos Que nunca falta, siempre están ahí Nadie los invita, pero ahí están Llevaron ante los fariseos al hombre que había sido ciego Y los fariseos lo interrogaron ahora y le dijeron eh, Él puso lodo sobre mis ojos Cuando me lavé, pude verla, dice el ciego algunos de los fariseos decían Ese tal Jesús no viene de Dios Porque trabaja en el día de descanso Y es que hay gente que no va a creer En los milagros que Dios hace en nuestra vida ¿Quién fue? Fue Jesús ¿Qué es Jesús? Eso no existe ¿Qué te pasó? ¿Qué te picó en tu vida? No, no me picó nada Jesús vino a mi corazón Y transformó mi vida ¿Quién? Jesús No, ¿de qué tú estás hablando? La ciencia dice lo contrario, claro, la ciencia no puede explicar lo que Cristo hizo porque la ciencia no tiene la capacidad de hacerlo. Pero Dios, el creador del cielo y de la tierra, envió a su único Hijo para traernos salvación y esperanza y transformar nuestra vida. Y hay gente que va a dudar del cambio, y hay gente que te va a preguntar cómo es posible, yo no puedo creer, no, eso, todas las religiones son iguales y es que no se trata de una religión, se trata de una relación con el Dios Todopoderoso. Y vas a experimentar el cambio que tu vida necesita. Y ellos estaban ahí, los fariseos. Ese tal Jesús no viene de Dios porque trabaja el día de descanso. Estaban demasiado amarrados a la ley. El día de descanso no se puede hacer nada. Y Jesús les mostró, oye, mis obras yo las voy a hacer el día de descanso, el día que no descanso, el día que camino, el día que Jesús nunca duerme. Siempre está pendiente de nuestras vidas y el momento que necesite sanidad está ahí. El momento en que necesitas un milagro, Él está ahí. El momento en que necesitas restauración, Él está ahí. En el momento en que necesitas entregar una carga, Dios está ahí. Él siempre está presente. Y yo no sé lo que estás atravesando, pero Dios está aquí en este lugar. Y si tú entregas tu corazón al Maestro, Él está a punto de hacer algo nuevo en tu vida. Y de repente te pases como el ciego sales de aquí y dices bueno no estuvo bonita la charla pero no sentí nadie, es que te toca caminar y cuando comiences a caminar y a caminar y a caminar y seas obediente vas a comenzar a ver milagros en tu vida o de repente estás aquí vienes entregas tu corazón a Jesús y de momento dices uy la depresión que tenía ya no existe la ansiedad que tenía ya no existe se me fue todo el quebrantamiento de mi corazón y es que Jesús también puede hacer el milagro de manera instantánea Jesús está en este lugar Dice: El que era ciego ahora podía ver. Y los que estaban a su alrededor no se entendían cómo. ¿Sabes qué? Los fariseos se, seguían la ley, se la conocían muy bien. Pero también estaban ciegos. Y Jesús se nos revela en su palabra y a medida que pasamos tiempo con Él. Lo conozco cada día más. Cada día más. Es una relación personal con Cristo, cada día más lo conozco. Cada día más mi vida está más cercana a Él. Cada día más experimento milagros. Cada día más puedo ver su misericordia en mi vida. Cada día más experimento su gracia. Cada día más experimento su perdón y... Los fariseos no entendían lo que estaba pasando, pero ¿cómo puede un simple pecador hacer semejantes señales milagrosas? Así que había una profunda diferencia de opiniones entre ellos. Ellos no entendían cómo, y te voy a decir por qué no entendían. Conocían muy bien la ley, pero estaban ciegos espiritualmente. Y no se trata de conocer todo lo que dice aquí, eso está buenísimo, qué bueno. No se trata de conocerlo, se trata de vivirlo. Vivir lo que esté en su palabra. Los fariseos se conocían la ley de Moisés al derecho y al revés, pero su vida espiritual estaba ciega. No habían visto. También necesitaban un milagro en su corazón. Dice, al hombre al que llaman Jesús, y me llama la atención porque a medida que el ciego iba caminando, su manera de ver a Jesús cambiaba. Por eso le puse una vista progresiva, porque al principio le preguntaron al ciego, ¿Quién te sanó? Y él dijo... El hombre al que llaman Jesús Cuando vuelven a interrogar al ciego Y le preguntan ¿Y tú qué opinas? Él cambia y dice Uy, creo que debe haber sido un profeta Una visión progresiva estaba cambiando Dice que después le interrogaron a los padres Que no querían meterse en problemas No querían eh, ser expulsados de la sinagoga Pero al ciego no le importó decir Lo que él estaba atravesando Y que le hicieran lo que le hicieran Que le importa Él contó todo lo que había pasado le preguntan a los padres, ¿qué le pasó a tu hijo? Uy, mira, yo sé que él es nuestro hijo, yo sé que nació ciego, pero de verdad no sabemos cómo es que ahora puede ver. Pregúntaselo a él. Él ya tiene edad para hablar por sí mismo. Dice que vuelven y llaman al ciego. Y su manera de responder cambia Porque ahora dice Es Dios quien debería recibir la gloria Por todo lo que ha pasado Porque sabemos que ese hombre Jesús es un pecador Yo no sé si es pecador Le dice el ciego Lo que yo sí sé es que era ciego Y ahora puedo ver Era ciego No sé era ciego, no sé, aquel que llaman Jesús, debe ser un profeta, tuvo que haber sido Dios que lo envió, ¿cómo va a ser? Bueno, yo no sé quién era, pero yo era ciego, estaba cautivo, mi preso, estaba preso del pecado. Yo necesitaba una libertad, necesitaba estar libre, feliz, contento. Jesús entró a mi corazón y hubo un cambio. No te puedo explicar si era pecador o no. Lo que yo sí sé es que era ciego y ahora veo. Una visión progresiva estaba cambiando. Aquel que llaman Jesús. Debe haber sido un profeta Uy uh, yo creo que es Dios que reciba la gloria Y dice que Los fariseos seguían Preguntando y cuestionando Y cuando Jesús supo lo que había pasado Encontró al hombre y le preguntó ¿Crees en el hijo del hombre? ¿Quién es el Señor? Contestó el hombre Quiero creer en él Y fíjate la respuesta de Jesús Ya lo has visto y de repente estás aquí en este lugar y estás preguntando ¿quién es Él? no sé debe ser un profeta no sé debe ser aquel a quien llaman Jesús no sé He escuchado de Dios no sé y de repente Jesús te dice estoy aquí ¿ya lo has visto? y si le das la oportunidad que ya entra a tu corazón nunca más vas a ser igual ¿ya lo has visto? le dijo Jesús y está hablando contigo. No tuvo nada más que decir. Se lo dijo, sí señor, creo. Y ahora adoro a Jesús, a alguien más exalta a Jesús en este lugar. Y entonces Jesús le dijo, mira. Yo entré en este mundo para hacer juicio, para dar vista a los ciegos y para demostrarle a los que creen, que ven, que en realidad son ciegos. Algunos fariseos estaban cerca Lo oyeron y le preguntaron ¿Estás diciendo que nosotros somos ciegos? Yo le hubiese dicho Pues claro Si fueran ciegos No serían culpables Contestó Jesús Pero siguen siendo culpables Porque afirman que pueden ver Y no se trata de una religiosidad Se trata de una relación con Jesús Los fariseos se lo conocían Vuelvo y digo Pero estaban ciegos Porque no habían entregado su vida a Jesús qué maravillosa enseñanza Está en su palabra eran culpables porque creían que podían ver. Y en realidad eran ciegos porque no aceptaban lo que Jesús vino a hacer en este mundo. Y qué gran milagro tuvo el ciego que pudo experimentar y pudo decirle a su alrededor lo que había pasado en su vida. Y gente comenzó a preguntar a preguntar qué pasó. La manera en que el ciego voy ya Jesús cambió de manera progresiva al hombre en que llaman Jesús lo hizo todo creo que debe ser un profeta si este hombre no viniera de parte de Dios no habría podido hacerlo uy ya ustedes lo han visto y está hablando contigo Sí, Señor creo a medida que vamos caminando con Jesús nuestra vida es progresiva y sabes qué es válido de repente vienes aquí entrega tu corazón a Jesús y dices uy aquel que llaman Jesús Dijo que podía transformarme De repente te preguntan tus amigos ¿Qué te pasó? Y de repente le dices Uy yo no sé Creo que un profeta El que No sé No sé si es Jesús No sé si es Dios Yo sé que mi vida cambió Y de repente Sigues caminando Y comienzas a cambiar Uy tuvo que haber sido El Dios Todopoderoso Que está transformando mi vida de repente sigues caminando y te das cuenta Que aquel que murió en la cruz del Calvario Y resucitó el tercer día Es el que te dio otra oportunidad de vida Y estás dando testimonio de lo que Él ha hecho contigo A medida que vamos caminando Nuestros ojos espirituales se van abriendo Y vamos a ir conociendo más y más a Jesús A mí me ha pasado su pienso que ustedes también que de repente no le encuentro sentido a las cosas que de repente pienso esto ¿para qué me sirve? de repente digo Señor ¿por qué permites esto en mi corazón? ¿por qué permites esto en mi vida? no entiendo si yo voy a la iglesia yo asisto yo sirvo yo estoy ahí todo el tiempo ¿por qué permites crisis en mi vida? y es que Jesús quiere utilizar esa crisis para transformar tu vida y que él se lleve toda gloria y toda honra hay una persona que se llama Nick Buonicchi o Buonicchi no sé ni cómo mencionar su segundo no, su apellido pero ahí está la foto la tienes por ahí míralo lo han visto verdad pobre hombre sin manos sin pierna solamente él tuvo una pequeña formación en el lado inferior, izquierdo de su cabeza, así que no manos, no piernas. Al principio por su estado de discapacidad sus padres se sintieron devastados, pero agradecidos porque Nick por lo menos tenía salud. Dice que por causa de su condición a Nick se le prohibió estar en una escuela regular debido a su discapacidad. Más tarde las leyes de, del Estado australiano en que él estaba fueron cambiando y a él se le permite entrar y, y ser uno de los primeros estudiantes con mucha discapacidad física. Y Nick comenzó a ser víctima del abuso de sus compañeros. Comenzaron a humillarlo por su discapacidad. Nick comenzó a tener episodios de depresión, de ansiedad, de tristeza. Y cuando tenía ocho años solamente... Pensó quitarse la vida. Un niño de ocho años. A los 10 años trató de ahogarse en la bañera. Porque no entendía el porqué. Imagino que él veía a todos con manos, con piernas. ¿Quién se interesa por qué? ¿Por qué a mí? ¿Qué hice yo para merecerme esto? Trata de ahogarse en la bañera, pero no se dejó morir por recordar el amor que sus padres le tenían. Dice que después de orar numerosas veces para que le crecieran los brazos y las piernas, él estaba, experimenta él estaba esper esper eh, esperando un milagro, que me nazcan los brazos, que me nazcan las piernas. Comenzaba a orar, ¿verdad? Como nosotros muchas veces oramos por milagros. Señor, permite esto, permite lo otro, permite, permite. Y, y, y eventualmente se dio cuenta que el milagro no iba a ocurrir de esa manera. Él, él era el único de la clase que tenía que enfrentar retos que ningún otro debía enfrentar pero se dio cuenta que su vida podía ser utilizada para inspirar personas. Y miren cuando cambió su vida, tuvo un encuentro con el Dios Todopoderoso, tuvo un encuentro con el Padre Celestial y todo cambió. Sus limitaciones físicas no cambiaron, su condición física no cambió, pero Jesús transformó su corazón y encontró un propósito en medio de su discapacidad y de repente estás aquí hoy y te sientes con demasiadas limitaciones Jesús tiene un propósito para tu vida y es lograr de manera especial después de tantos por qué después de tanto para qué me sirve la vida después de tanto uy esto no tiene esperanza los brazos no me van a crecer las piernas tampoco después de tantas preguntas en su mente en su corazón se encuentra con el amor transformador de Jesús y se dio cuenta que estaba aquí para un propósito más grande que caminar a partir del 2005 comenzó a impactar la vida de muchos a través de un mensaje de esperanza. El mensaje de Jesús. Hasta el sol de hoy le ha hablado a más de 733 millones de personas alrededor del mundo. Un millón de esas personas han aceptado a Jesús en su corazón. Su meta es que para el 2028 él quiera hablarle a un billón de personas. Y es que cuando Jesús entra en nuestra vida es imposible no querer compartirlo. Cuando Jesús entra en nuestra vida es imposible no experimentar un milagro. No necesariamente el que queremos, pero sí el que tiene el Padre para nosotros. Y usted quiero decir algo. Jesús siempre sana nuestro corazón primero. Y nuestra vida espiritual. Para que nosotros confiemos en el Dios Todopoderoso. Ay, de paso le dijo, lávate, camina. Tu milagro está hecho. ¿Sabes? No nos preguntemos más por qué. No nos enfoquemos en las limitaciones que tenemos. ¿Qué tal Iglesia si caminamos, damos pasos de fe? Dios quiere hacer algo especial en tu vida. Si tú lo quieres ponte de pie conmigo. Y yo sé que estás aquí hoy, tienes demasiadas limitaciones. Yo sé que hay demasiados porqués en tu cabeza. Yo sé que a lo mejor no entiendes muchas situaciones, pero Dios quiere hacer algo en tu vida. Pero pastor, ¿qué me toca hacer? Bueno, el primer paso, aceptar a Jesús en tu corazón. Y a lo mejor ya lo has hecho Y cuál es el segundo paso Comenzar a caminar en fe Y creer Dios tú lo puedes hacer Ahora mismo no lo estoy viendo Pero yo sé que tú lo puedes hacer Y comenzar a dar pasos en fe Y decirle Señor Encuéntrame Otra vez Encuéntrame otra vez Ahí donde está Cierra tus ojitos Y el Señor Encuéntrame Aquí estoy aquí está mi vida aquí está mi corazón a lo mejor es tu primera vez en una iglesia no lo sé y hoy te encuentras con el amor del Padre y no entiendes muchas cosas pero Jesús quiere cambiar tu corazón de repente has venido toda tu vida a la iglesia y hoy te encuentras otra vez con el amor de Jesús y, y, y reconoce que Él quiere hacer algo especial en tu vida Señor encuéntrame 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 otra vez vamos a mientras reflexionamos ahí con los ojos cerrados seguimos cantamos al Señor Señor encuéntrame otra vez aquí van a haber líderes para poder orar unos por los otros y que este momento sea un momento especial donde podamos decir Señor encuéntrame aquí está mi corazón aquí está mi vida yo sé que tú estás a punto de hacer un milagro en mi corazón yo sé que tú quieres transformar mi vida un entramos si, y decir Si estás aquí y no has reconocido a Jesús en tu corazón Hoy es tarde de salvación Ay que no me gustan las iglesias No se trata de la iglesia, no se trata de una religión Se trata de que Jesús murió por ti Y que su amor está disponible para ti hoy De repente estás aquí y necesitas oración por una crisis matrimonial Una crisis de enfermedad Una crisis con tus hijos, con tu esposo Con tu esposa, no sé Jesús está en este lugar y está a punto de hacer algo nuevo en tu corazón. Les prometo que no nos vamos a echar lodo. Pero sí queremos orar por ustedes. Acércate al Padre.
0: Gracias por haber estado con nosotros hoy. Esperamos que el sermón haya sido de bendición para tu vida y que el Señor haya hablado a tu corazón. Si todavía no has aceptado al Señor Jesús en tu vida, quisiera invitarte a que hagas esta oración junto a mí, la oración más importante que un ser humano puede hacer. Repite después de mí. Señor Jesús, hoy te acepto en mi corazón y te reconozco como mi único y exclusivo Salvador. Escribe mi nombre en el libro de la vida. En el nombre de Jesús. Amén. Nosotros creemos que si hiciste esta oración...